0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》风。好，幺五 t v 的观众，大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐江龙。好，呃，来，今天我们来聊一下七月七月二十五号到七月二十七号，因为因为今天已经已经二二二九了嘛。那我们七月二十五到二十七这三天的时间，因为七月二十七号是。是呃韩韩战，台湾还是习惯叫韩战了。那朝鲜战争，朝鲜战争的就是停战协定的签约的纪念日。那因为它叫停战协定啊，所以它只是停战而已，它并没有并没有结结束战争，没有和平协定。因为没有结束战争，所以其实停战就停火。虽然它一个协定的形态，那停火。但是之后呢，南北韩就开始进入到了对峙的状态，隔着38度线对峙，一对峙呢，从1953年的7月27号开始算起到现在为为止70年，好吧？那一件事情，它毕竟是一件历史标志的大事，是二战二战之后呢亚洲的两场的重大战争，而且呢美国呢都都卷入其中的两场战争之一。好，那七十年嘛，那逢逢时呢，总是总是应该凸显一些意义哈。而且你知道，其实七十年在一些的国际事件的纪念活动当中呢，它也会有一些特殊的含义，就就是人,人生七十古来稀嘛，它可能也意味着就是在当时的见证者几乎都快凋零，所以呢，七十年很重要。你想，七一件事情如果说当下发生的时候。你如果还没有出生，你当然没有没有记忆；你如果很小，也没有记忆。假定呢，你大概二十岁左右，你才会对一个一个重大的事件呢，你就开始存进你的脑子记忆库里面。那如果你当时二十岁，现在你就九九九十岁，你想能够九九十岁这个时候还在世人不多了哈，所以能够能够对这个事件当中能够有一些深刻深刻记忆、历史反省，而且知道呢，它是一件影响你一辈子的事情。你会发现，我这七十年真的深受这件事情影响的这种体认的人非常少所以呢，七十年的纪念呢，不管是诺曼底也好，总而言一九四五年战后的几个事件碰到七十年的时候呢，你就发现每个国家呢，其实都是比较慎重的，在在办在办纪念活动的。好，那今年的今年的韩战的停战协定的签署的七十年，它的影响大家到现在都还看得到，因为。因为这个协定呢，使得朝鲜半岛一纸协定之后啊，让朝鲜半岛变成变成两个两个政治岛屿。你知道岛屿是一个地理概念，大家知道。可是什么叫做政治性的岛屿？就是这个半岛呢，从中间的三十八度线呢一刀划开来之后，到现在为止七十年，那个三十八度线还在，而且我告诉你还很紧张。你你不要说从朝鲜就进去，你到不了三十八度线了。你即使从韩国，比如说你去韩韩国玩，像像我这种很无聊的人，大部分大概是不会了。大部分去韩国大概啊去去看一些那韩剧的场场景啊，去买东西啊，吃东西啊，大概就这样。但是呢，我很无聊。我我到韩国第一件想说我我要到三三十八度线去看一看，但是没有办法去，就是即使你参加观观光团，事前呢要登记，很早前呢就要得登记。而且登记了之后，大概也只能到那个边上而已。那个观光景呢，大家可以稍微看一下，实际上面的38度线的详细的情况你是没有办法窥其全貌的。换到那个地方呢，它仍然是一个人类禁区，中间呢布满了地雷，两边呢安满了火火炮，上面呢架了铁丝网。即使呢大家呢可以稍微呢对话的板门店，那一个建筑物里面呢南南北韩共用，中间呢画白线，偶尔呢会有会有人呢呃。朝鲜的人呢跑跑过来，那从这边呢也有人想跑跑过去，顶多就这样，但是都是单一事件。从总体来讲，那个地方呢是个禁区，里面呢最多的呢就是野生动物啊，因为因为没有没有受到任何的伤害，所以呢这个38度线的那个禁区范围之内呢，野生动物呢这这其实只能繁衍的非常好。除此之外，这38度线一画了之后呢，南韩呢就变成是个岛屿。因为它被切切割了，它是一个半岛。半岛的南南端，它就变成这个岛屿。所以韩国名义上面来讲，它是个半岛，它不是个岛。可是，在政治上面，它就变成一个岛。韩国成为一个岛国已经七十年了，一个政治上的岛国。韩国是一个我所理解当中，大概没有人特别谈谈到，韩国是一个政治上的岛国已经七十年了。这个政治上的岛国对韩国的整个的民呃民族性的发展。对它的国家发展影响是很大的。好那，那那朝朝鲜并不是啊朝，朝朝鲜的北边的边境呢，跟中国跟俄俄罗俄罗斯是接壤的，跟地球上面的两大强权是接壤的。可是你知道，朝鲜这个国家非常的封闭，三十八度线它跨跨不过去，北边呢它自我封闭，所以呢北北韩朝鲜也变得是个岛屿。它其实呢跟中朝边境之间的开放很有限，都是呢在。极端的基于商业或者很少数的经济利益的情况之下呢，会开放。它基本上面呢，并不是一个一个自由进出的边境。跟俄罗斯更不要讲，除了除了它跟俄罗斯的边境线呢，只有十几公公里，本来就很小。第二个，因为它连接的是西伯利亚，本来就就是俄罗斯呢荒无人烟的地地方，所以开不开放呢也无所谓。所以呢，朝鲜也变成这个岛屿。那因此呢，一个韩战结束之后呢，一个一个签约之后，一个38度线一画，南北韩就变成是两个政治性的岛屿，是两个岛国之间的对话。好，那70周年就70周年吧，我们我们该该该看些什么？来，我们我们看看两件事，一个就是说这场的战争呢，到到底发生了什么影响？因为因为它只是一个停战协定，意味着就是说战争战争在名义上面呢还在进行当中。就是呢，随时都还是有可能发发生战争的，要动手是不用打招呼的，因为它就是个停战协定而已。所以，所有的现在的现在的在中在朝鲜跟南北韩边境三十八路线周围的这一块的禁区，仍然是呢重武装，仍然是呢在军事力量呢在一个非常严厉的警戒跟配置的状态，是地球上面军事紧张气氛最浓厚的地方之一，甚至于不用之一。就是最浓厚的地方，即使现在俄乌战争呢在在开打，好，那第二个呢就是，它导致了就是说呢，七十年的时间，让南北韩在在很严很严重的政治分隔的情况下面，虽然大家都想要互相统一对对方，可是你要知道现在，以南韩来呃来讲，南韩的年轻世代啊，韩国的年轻世代。对统一还怀抱着想法或者热情的，已经不到一半。他在告诉你说，经过呢，经过七十年、三三三四个世代的这样的一个一个演化之之后，其实南北韩的人民已经各自演化成不同的物种。你要你要说他们是同一个民族啊、哦，越来越困难。不过语言上面都还是通的。但是，就让你看韩剧，你在看韩剧的时候，你有没有注意到，韩剧当中呢，只要出现有一些的、有一些朝鲜的角色的时候，都是负面角色。至少我我看过的少数的韩剧是这样，只要有朝鲜跟朝鲜有关的，都是负面角色。好，那因此呢，对于当下的七十年之后的朝半岛这两个国家，我们要有一个第一个认识，就是说，这两个国国家。七十年之后，并没有距离统一越来越,越近，相反的越来越远。第二个，未来不不但统一呢越来越,越遥远，但是发生冲突的机会呢，我认为越来越大。在过去，我们常常讲，当乌克兰战争发生了之后啊，台湾我们也常说呢，今日乌克兰，明日台的台湾。对了，这个逻逻辑上面并没有错。不过，我认为今日乌克兰呢，明日下一个是不是就台湾？中间是个问号，搞不好今日乌克兰下一个。是朝鲜，是朝朝半岛，还未必是台湾呢。毕竟在，在在那个上个世纪的五零年年代，整个的第一岛链呢，在整个亚洲呢，兵凶战围的时候，南北韩的情势跟两岸的情势呢，是同一组关关系。它都是呢，中美对抗架构下面的两边。美国呢，挺挺韩国；美国呢，挺台湾的国民政府。那但是呢，对的对面的一边呢是是呢中中中国人民中华人民共和国的，就说呢解解放军。而在韩战发生了之后呢，中国呢也直接呢以抗美援援朝的名义。你要说抗美援朝这四个字，它是有先后顺序的。在中国的战略思考当中，重点不在援朝，重点在抗美。换句如果没有美国美国进场，解放军是不是要出动还未未必啊，所以呢，为了抗美。才援朝，要帮助呢，帮助朝鲜呢，对抗呢美国呢对他的这件的军事行动，因为整个朝半岛的分裂啊，大家对历史啊，好吧，反正就随,随随随便讲一讲，大家那那些的历史，老实讲，对现在年轻人呢也没这么重要。南北韩的分分分裂是因为美国先承认了韩国，美国先承认了韩国，才是先有韩国才有朝鲜。南北韩的分裂并不是中国呢去去支持了一个什么叫做朝鲜的傀儡这政权，所以呢才导致南北分裂，不是这样的。如果如果你的脑袋是这样想的，除了表示你对历史不了解之外，你就被洗脑洗洗坏掉了。错，是美国现在呢朝半岛扶持了一个李承晚的傀儡政权，然后呢那个呢南南北韩才发现呢它的统一被破坏了，因为。因为要统一，就必须要呢接接受美国的那一套。好，然后呢，这个时候呢，朝呃的朝鲜就是呢，这个就是说呢，金日成才开始有了所谓的独立运动。但是当大家呢经过一场寒战之后，南北韩的分分分隔分治就确定了，因为两个政的政权就成立了。好，那之后这两个国家呢，如何呢得到相互的承承认？你看到。中华人民共和国呢承认韩国，那已经是一九九二年的事儿了。换句话说呢，是韩战，韩战结束之后四十年，中华人民共和国才承认了韩国现在的首尔的这个韩国。那因此要要让要让这些的国家呢，在地缘的地缘的政治板块当中各自稳定下来，那个是一九九二年的事情。同一年，两岸之间呢出现了九二国共事，所以我我一直跟大家说。南北韩的关系跟两岸的关系是同一组关系，因此，当你在思考思考南北韩的时候，你就要把台一定要把两岸关系放进去考虑。南北韩发生什么事情的时候呢？从台湾的角度，第一个就要想说，那台湾会发生什么事儿？这才是呢一个最合逻辑，因为历史上面就是这样，因为它周围的权力结结构、大国政治的那个所有的组合的形态是一样的。好，那。除了注意，就是说今天的朝半岛统一呢会变得更困难。那今年七十周年协定签订的七十周年，南北韩各自纪念。韩国呢现在是尹锡月亲美亲的不不得了，尹锡月呢就是继续在这个场合当中的表现呢，他亲美有亲的多用力，我说亲到这种吱吱作响啊，实在是。对了，一个大大男人呢，我这样形容好像也有点怪，但是呢，尹尹锡月真的是亲美，亲到那样的吱吱作响，亲到呢一一脸的口水呢，他都无所谓。他的这个场合当中呢，他当然是把，因为因为要你知道逢五逢十也不是很容易嘛，因为韩韩国总统一任才五年而已，而且只能做一任，所以他会碰得到还不一定。那尹锡月碰碰到了，碰到了啊，我是尹锡月，我就是亲美，怎样？那我当利用这个场合当中呢，好好的呢就把这个当初呢。帮助我韩国建国的这些联合国军，以美国为首的联合国军有参加的，通通找来十几个国家，那参加这个纪念活活动。这个纪念活动里面呢，还包括了一幕戏，就就是前两年呢，中国大陆的那个长津湖战役啊，那那部电影很有名嘛，对不对？是。是在整个抗美援朝战场上面呢，两个最有名的战役，一个上甘岭战役，一个呢长津湖战役。那长津湖战役呢很悲壮，那中中国的这个就是说解人民解放军的冰雕连，好，这个呢是是呢中国人民呢在在记忆呢这个这场的战争当中的那个悲悲壮的那个记忆当中呢非常刻骨铭心的一个画面。在这两场战役当当中呢，人民解呃解,解放军。解解放军呢付出了非常大的生命代价，因为呢装备不如人，没有呢海优，没有空靠空优，基本上面呢纯纯粹是靠人力打出来的。虽然是这样，但是今年呢，韩国呢在纪念七十年的时候，哎，也玩了长长津湖的梗。他是怎么玩的？他是把在长津湖战役当中阵亡的美军的骨灰，阵亡的骨灰呢，终于送回给美国了。就是有几个，就是说。呃，最后呢，失失踪的美军的骨灰呢找到了之后，最后呢送还给美国。这个是韩国尹锡月纪念方式。那朝鲜呢？朝鲜呢把这一天呢当当做是胜利日，它在朝鲜叫做战胜日。虽然是停战协定，大家38度线呢各划也一半，隔着38度线呢而至。大家说隔江而治，但是呢，南北韩呢是隔着三十八度线这个禁区而治。那朝鲜的纪念活活动，参加的，因为朝鲜呢当初帮朝鲜的就两个国家，一个中国，还一个苏联。那苏联已经没有了，那就俄罗斯代代表没？那就俄俄罗斯来啊。好，可是呢，今年的这个纪念活活动呢？朝朝鲜呢，照例用用军事行动表达，所以他办他的夜间阅兵。朝朝鲜的阅阅兵是很有名，他说晚上啊。他会说：“那为什么要晚上呢？为什么要打打灯光呢？你什不白天阅呢？要不你要晚上阅呢？”不了解。有人说呢，第一个可能会担心你呢，阅兵的时候看得太清楚，会穿帮。当然还有人還有人开玩笑说呢，可能是因为呢，夜间阅兵的时候呢。才不会被卫星看到，因为白天的时候我阅兵呢，我啥玩意儿你上头的卫星呢都看到了，我我不要，所以我就晚上阅，好吧？那那不管怎么样，反正他办办阅兵吧。办阅兵呢，好，那接下去的重重点来了，就是中国跟俄罗斯呢都派了代表，中国派的是是人大人大的副委员长李鸿忠，李鸿忠。对啊，他是政治局委员。可是我说实在的，李洪忠，我问起，诚实讲啊，我就算比一般人呢，对于这些呢国国际政治、大国政治啦，对两岸关系啦，对大陆事务的涉猎的多一点，多了解一点有。可是我对李洪忠没概念，因为人,人大除了委员长之外，副委员长、副委员长好像有十多个吧。那派李洪忠，派李洪忠呢，给我第一个感觉就就就是，哎、因为因为之前呢。之前六十五周年的时候，二零一八年呢，六十五周年纪念活活动的时候，那个时候呢，习习近平派的是栗战书啊，栗战书我就有概念了。栗栗战书不只是人大的委员长，栗战书还有一个栗栗战书是是从习近平身边出来的人，他是习近平的分分身之一，所以二零一八年派栗战书的时候，他会嗯，中朝关关系是亲近的，而且是稳稳固的。从领导人的这个呢派派遣就看得出来，可是这一次呢，中国派的是李鸿忠，那他就那当从从我一个新闻的直直直觉了，新闻的嗅觉，说哎，中国好像好像好像是很低调的在参与这这这次的这次的朝鲜的七十周年的纪念了、啊，七十周年是很盛大，人家都办办阅兵了，人家都办阅兵了，那你派来的是人大的副委员长。虽然也不晓得官了，可是我说，因为上一次第一个，你上一次派派来的是栗战书，六十五周年派栗战书，这一次没有再升高，那那就算七十周年呢，反而派来了降一级，是副委员长。我只能够有一个结论，就是说，中国在低调的参与这一次的朝鲜的战胜日的七十周年的纪念活动。那为什么低调？好，星期五的时候呢，我们在。在“风向龙凤配”里面呢，我稍微谈到的，我认为低调的原因是因为，是因为中国在这件事情当中低调是不想去去搅坏。他现在正在王毅，中国正在呢铺成一个重新要打开中日韩三边关系的一个非常关键的枢纽，就是眼前中日韩正在呢安排什么时候恢复中日韩已经。已经一二三四四年没有举办的中日韩的首脑会，那如果要不破坏首脑会的气氛，那中国呢又觉得也不好意思不不不,不参加，那就比较低调参加吧，就派了李红李红忠。理论上面来来讲，七十周年，中国是地球上面最有资格大声敲锣打鼓、高调参加纪念活活动的，因为抗美援朝的时候，中国死死掉了，最后。阿亮把把把这统统计数字呢找来一个给我看，我我我之前看到的数数字呢，公开的大概18万，就是中国人民解解放军18万连失踪的大概18万人，但是呢，最后呢，中国大陆的官方统计大概是十九万七千人，将近20万人，为了你朝半岛，为了你朝朝鲜的独立，中国填上了20万人。包括了毛泽东的最心爱的儿子毛岸英，都死在朝朝鲜，这对中国中华人民共和国的历史记忆是一件大事情。因此呢，中中国如果敲锣打鼓的纪念这一天，毛岸英都死在这场战役里面，七十周年的时候，中国很很高调的接受邀邀请，甚至于如果可以，习近平主主席亲自来来来参加阅兵都 OK 啊。但是中国没有，中国很低调，那派来的是。刚刚讲了李鸿李鸿忠，那中国到底要表达什么？除了对于接下去的中日韩的关关系是接下去的工作的重点之外，还有一点呢，就是因为朝鲜要阅兵，朝鲜要阅兵的时候，朝鲜的阅兵呢，最最近你看到的阅兵，他都在努力的呢，展现了他的核武器。我相信中国呢，中国是非常不希望中国的行政部门呢，在朝鲜的阅兵里面。看着呢，朝鲜的核武器呢从我面前经过的时候，我无动于衷。这是中国在立场上面办不到的，因为中国一到现在为止仍然强烈的主张朝半岛的非核化。因此呢，对于呢朝鲜的军事表表达，中国一定呢是采取一个比较低调的、比较温和的一个拒绝。是实质上是一种的拒绝。我说了，理论上面来讲呢，今天你朝鲜还能够存在平壤，还有这个政权，是中国帮你的，是中国牺牲掉二十万条人命帮你的。但是今天当初呢，这么的高调的牺牲这么大的帮你建国，可是今天七十年中国却这么的低调的去参与你的纪念，这中间的反差是第一个你要你要注意到的重点。第二个是俄罗斯的。不合理的高调，相对于中国，在抗美援援朝的这场的战争里面，为了抗美，中国呢二十万条人人命，帮你呢朝鲜呢稳下了三十八八度线，帮你建国。中国呢牺牲这么大，可是呢俄罗斯呢，俄罗斯理论上面来讲呢，在当时，苏联，苏联的军事力量、地缘政治的影响力。在冷战的框架下下面，那在整个的共产国际里面，苏联在当时如日中天，一呼百诺啊，斯大林的时代，这场的战争既然是抗美，美国带着联合国的联军呢在后头，那你你苏联那那为什么为什么没有积极参与？苏联在当时是有参与的，苏联在整个的战役当中，苏联也有伤亡，苏联死了三百人，这三百人。但你说，那那为什么差那么多呢？其实还有一个一个一个背景是很重要的啦，就就是苏联在当时是联合国的五个常任理理事国之一，它是联合国五个常任理事国之一。对面呢是联合国军，美国带着联合国军是联合国通过的，然后呢，呃，联合国的联联军在帮韩国，因此呢，北边的俄罗斯苏联。要帮呢，要帮呢朝朝鲜呢去面对呢联合国军，他自己作为联合国的一个常任理,理事国，他尴尬了，他就卡住了，他一共三百条的人命，可是那中国呢，那没有包，中国没有包袱，中国那个时候还不是联合国的成员，这个历历史背景要弄清楚，所以他对联合国没有包袱，看到你美美国来，我就就跟你打，牺牲再多人命我都都跟你打，好吧？那俄罗斯呢，在当在当时呢是这么的。这么的迂回，这么的低调，参与了这这一场的二战之后呢，亚洲呢第一场的大战。但是现在你看到俄罗斯呢，却是非常高调的，参加了这个七十周年的纪念活动。俄罗斯派来了绍伊古，当然你说，哎，那普普普京没有来就算算客气，对。可是派绍伊古来，他终究是国防部长啊，派国国国国防部长来。俄罗斯派国防部部长来，中国呢派的是呢人大的常人大的人大的副委员长。你知道人大是一个民意机关呐、啊，基本上面是没有没有军军事意涵的。可是俄罗斯派来的是绍伊古，是国防部长，当初并没有并没有参与呢参与所谓的所谓的朝鲜战争。可是这个时候派来的呢却是国防部长，两个含义啦。第一个就是说。俄罗斯在打俄乌战争的这场的战争呢，打打的是有点辛辛苦，那也没啥朋友可以公开的挺他，包括中中国，中国呢在战略上面是挺他的，可是在军事上面中国是不动的。那但是公开挺挺他的朝鲜，朝朝鲜是公开挺挺他的，虽然你说朝鲜帮了多大的忙，也别高估朝朝鲜，实际上嘛可能给了一些弹药，但是。朝鲜的装装备，大概大家也不会太有信信心啊，虽然邵逸谷到了朝鲜，当然把朝鲜呢捧了一下，吹嘘了一番，说现在呢，朝鲜的军队是是这世界上面最强大的军的军队、啊。反正今天恩听的当然是很爽啊。可是邵逸谷来主要是因为在这场的俄乌战争的过程当中呢，第一个战争会打多久还不知道；第二个公开在国际社会当中挺他的，还是联合国的成员国的，就朝鲜了。古巴是被美国制裁的，这么远帮不了什么忙。真正的这声声援呢，俄罗斯的就就就朝鲜，所以呢，邵一谷来这个意义是大的。可是另外一个更值得我们关注的是，邵一谷的到访。邵一谷参加了阅兵，邵一谷还参观了参观了金金正恩的金正恩金正恩的，恩的就说呢，呃，军备军备军备室吧，他的玩具库。看了他的核导弹、核装备跟新武器，你知道，对于一个联合国的常任理事国，对俄罗斯，然后去参加参加朝鲜这个呢，在在国际组织、在国际法里面呢，认为他非法发展核武器、非法持持有核武器，在联合国的概念下面，在联合国宪章的概念下面，朝鲜拥有核武器是非法的。但是今天绍一古坐在那边看，同时参观，等于是我俄罗斯以联合国的常任理事国的身份，默认了朝鲜拥有核武器的事实。这个对朝鲜在政治上面意义太大了。俄罗斯呢，默认了朝鲜是一个永和国，是拥有核武器的国国家。这件事事情让朝鲜呢在政治上面。他得到了非常大的能呃能量，他也使得呢朝半岛正式的进到了一个核竞争的状态，跟过去的非核化的主主张，在少一谷到的这一刻，我认为朝半岛的非核化的主主张已经过了。当尹锡月站上了美国的肯塔基号的，就是说呢战略和核潜艇上头耀武扬威的时候，朝半岛的非核化的主张已经过了，换到中国可能被迫呢要调整。对朝半岛的论述，就是朝半岛的非核化恐怕已经过了。俄罗斯呢挺朝鲜，美国呢挺挺韩国，各自呢都把核武器呢给架出来。这个时代已经到了。因此，如果朝鲜再发生呢军事冲突，三十八度线将来要要怎么撤掉我不知道。两个呢被冰冻的政治的政治上的岛屿要如何去处理再整合我不知道。可是如果发生冲突，核战争的机会是很大的。中国就必须要想着，在中国边境发生了一场的战争，而且很可能是核核战争的时候，中国对于朝鲜半岛的思考必须要呢全部的改变。当然，你如果问我说，你唐湘龙有有没有夸大其其词，会不会会不会扩大了邵逸谷呢？到到到朝鲜参加纪念活动的解释，好吧，那我这样讲好了，就是我认为俄罗斯对于核扩散这件事情，俄罗斯已经不太在乎了。当俄罗斯呢在西边把战术核武器呢放到了白俄罗斯，你认为这偶然吗？这个是公开的吧？白俄罗斯是没有核武器的，但是呢，俄罗斯基于俄乌战争以及未来整个东欧形势上面的需要，他把核武器跟白俄罗斯讲好了之后。把战术核武器呢，已经呢一部分已经挪到了白俄罗斯，让白俄罗斯呢间接成为呢间接的拥有核武器的国家。因此，东欧的情势呢就改变了。对乌克兰、对波兰、对立陶宛这些在白俄罗斯边境上面的国国家，他们面对的白俄罗斯不再是一个阳春白白雪，只有传统武器的白俄罗斯，他已经拥有核武器了。换句话说，在东欧的。东欧的这个所谓的非核化的主的主张，在这一刻就结束了。俄乌战争，它未来对欧洲最大的影响就是核扩散。在当我在欧洲让白俄罗斯拥有战术核武器，当我在亚洲在东的东边默认了朝鲜拥有核武器，俄罗斯在它的领土的东西两两端，一个白俄罗斯，一个朝朝鲜。正式成为永和国这件事情，在这件在这个事件当中确定了，好吧？对中国来来讲，中国就就是必须要去思考俄罗斯对核武器的态度的转变。中国呢，坚守的非核化的主张，不管是在亚洲，不管是在欧洲，未来处理呢俄乌战争的后续的和解的问题，中国都需要把这些事情呢要重新的想一遍。核不扩散协议的那个权威的时代，可能已经崩崩溃了。全世界未来都必须要准备一个核扩散，而且会会让你感觉到非常没有节制的扩散。永和国呢会越来越多。当大国对于核不扩散的那个那个就是说道德约束力量，因为彼此之间的利益的冲突而瓦解的时候，你就发现了许多的国国家会基于不安全、没有安全感而争先恐后的拥有核武器。核武器的技术已经不是什么多伟大的事儿了，剩下的都只是政治的拘束力跟自己的道德意识。可是当大家安全感不够的时候，核扩散即将要成为这个世界普遍存在的共同现象。那未来下一次的战争，随时都有可能是一个核武器会上场的战争。俄乌战争会打到什么时候？我最最乐观的就是打到。战术性核武器将用而未用的时候，那已经是最好的情况。如果在战场当中出现了某种比传统的高杀伤力的子母弹啦、啊，或者说说说是这种的，这这这种的，就是说呢，沙弹之母的这种的这种的这种的,这种的重磅的这种的传统炸弹更大的杀伤力的核武器，我也不会觉得很意外。我认为那一步已经非常非常近了。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。